0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。大家有注意到这一集的集数吗？没错，这个节目已经来到第一百集了。我自己也觉得蛮不可思议的。就我对我自己的理解，我在做很多事情上基本上都是三分钟热度，所以这个节目呢能够撑到一百集，我也不知道是发生什么事，就是一股神秘力量吧。不过总之呢，就是非常感谢大家有持续在收听啊，不论你是在哪个时期加入的，虽然我自己是在去年就是 podcast 爆发元年，顺势加入这一波做节目的成员。不过，根据我们 Podcast 界，就是每个月有一位杰西大叔大神，他会统计这个月 Podcast 的更新情形。很多节目的第一个停更点大概就是三个月，然后如果还能够再支撑一下，大概就是半年。然后如果能够撑过半年的话，可能节目就能够一直持续更新下去了。所以其实有蛮多 Podcast 节目停更，因为去年就是。加入的人非常多，可是暂停的人也非常多，所以我觉得真的还蛮佩服，就是在这件事情上我能够坚持这么久。总之，也就是非常感谢大家的收听。那如果你对这个节目任何意见或想法的话，可以在 Apple Podcast 下面就是留言告诉我。那如果你是使用其他平台的话，可以到 Mixer b u s 或是到我的 IG 私信我，告诉你的一些想法。那首先呢，在这一百集的前面，还是先来回复一下 Apple Podcast 上的留言。那我真的留言不多啦，所以我基本上每个都会回。那有一位 C W P K F 这位大大，他说推荐的戏剧和分析评价都很喜欢，非常的感谢。我觉得看到这样的留言，就是我的精神粮食，就是心情会很好了。你就觉得说，在做这件 Podcast 上就变得很有意义。好，就非常感谢这位大大，然后再来一位，就是之前我在调整节目的时候说，诶、欸，做这样的算是跟播陪你追剧的节目，那大家有没有什么想法？然后就有一位数字大大，他就留言说，还是可以保有自己节目的特色，可以等全部做完再播，还是有人喜欢我这样的讲解方式啊。因为我自己在做节目的时候，我觉得真的很常会陷入一种迷惘，就是说我到底是要做我自己原本节目的样子呢，还是做大家比较喜欢看的样子？比如说以比较聊天的形式啊，我自己就很常在这个过程当中摆荡，就是到底是要在做自己，还是在听众之间做一些拿捏？不过这件事情，我觉得应该也没有一个准啦、啊，就看状况，随时自己做一些调整。好，反正他这一次有一个新的留言說，说就是有点算是敲碗的这样的留言。他说就是第三布局可以跟我们分享吗？想听。我自己有一个感觉啦，因为我就会去刷一些其他 podcast 频道的留言，然后很多听众都会跟就是 podcast 说，哎、欸，希望你们能够介绍什么啊，想听。然后我都会心中 always 说，哎、欸，这个节目我有做过，可以麻烦你到我的频道来听一下吗？反正我不知道他到底有没有听过我的节目啦，但我就会很希望他能够到我的频道就是驻足一下。不过这位数字大大也给我一个做节目的一个算新想法，不知道大家有没有看过，就是大胃王 YouTuber 前前，他有一个单元就是想买想吃但又怕受伤害系列，因为我觉得戏剧比电影难入门的一个原因，就是因为戏剧通常都十到十六集，那如果你一路看的话，可能就要持续的看完十六集，而且通常一集大家都一个小时以上起跳，可能都可以看完一部电影了。所以有时候在戏剧的入门的确会比电影困难一些。那如果你已经看到一半，发现这部剧其实不是那么好看，想气的时候，可是就觉得说啊，剩下一点点是要把它看完，就有点陷入骑虎难下的状况。所以我在发行个单元啦、啊，就是你对于一些哎、欸，好像有一些知名度或是有一些声量，看到说好不好看，犹豫到底要不要去看这部剧的时候，我就可以推出这个单元，就是先帮你踩雷，看看说到底值不值得看。当然，我会希望以比较客观的角度去分析这部剧啊。虽然我现在其实已经在做这样的事情了，不过有一些剧，其实大家可以从我观看的。片单要知道，我对某一些的剧还是有些喜好啦，所以其实也有蛮多类型的剧，其实我不会第一时间吸引到我，然后可能就错过了。所以我也想要经由这样的机会啊，去采一些我平常比较不会看的剧，还有可能你们自己也在想说到底要不要去看的剧，有一个共同的机会可以去看。那我先说第三部局，其实我有看了第一集，因为他在前一两集是可以免费看的。不过我自己在看了第一集之后，它的风格跟节奏，我自己感觉是没有很喜欢啦。虽然一集就有点就是定生死，我觉得比较有点不公平。不过如果就是这位数字大大承先启后的，就是他想要听第三部局的话，那我应该会找一个时间把这一部补完，因为我记得他大概是。十二到十五集左右，所以如果你有什么想看的剧，但是又有点犹豫的话，也欢迎在留言区或者我的 IG 告诉我你的片单。那我之前在我就是下载量到一百万时候办过一次抽奖，那这次节目一抽年，我自己再想想看要以什么样的形式来回馈大家。不过就让我再想一下。那回到今天要跟大家介绍剧呢，我觉得也是一个。持续很久的系列，因为它已经出到了第四季了。那今天要介绍呢，就是《Voice》这一部算是悬疑的警探片。那《Voice》这个系列，它从2017年开始就播出，它几乎是以一年一季的频率在出，算是蛮稳定的。而且它一开始在 OCN 这一家电视台，我觉得收视率算是蛮好的，所以才会让这个系列一直持续的下去。那为什么叫 Voice 的原因呢？其实 Voice 就是声音的意思嘛，所以声音这个元素在这部片是非常重要。那也是因为这个原因，这一部的女主角，因为这个声音的能力在她身上，所以这女主角如果换人演的话，这部戏可能也没有办法持续的下去。她其实就是女主角，她有过人的听力啦，对于任何非常微小声音，她能够听得非常清楚，或是一些非常隐微地方。那这些很隐微的地方就能够成为在办案的时候一个很有利的工具，因为它本身就是一个警察。如果没有看过《Voice》这个系列人呢，它其实就是警察抓犯人的故事啊。只是因为女主角她本身拥有过人的听力，所以基本上就是这部剧的核心人物。那她所属的一个单位叫做“黄金时间组”，我觉得会取这个名字的由来，大家应该知道，就是在发生一些。紧急危难的时候有黄金救援72个小时，基本上就是一个分秒必争的工作单位啊。因为有一些个人可能是被绑架，然后他处在被囚禁的状态，他可能随时会担心说被歹徒发现啊，怎么样，所以这个单位就要以非常迅速的速度来掌握，不论是犯人行踪或是报案者的行踪。然后我觉得在看他们单位在接受这些民众报案的时候，因为除了主任之外，他这个黄金一二小组，除了主任之外，就是这个女主角，还有其他非常多的，不论是搜集情报的成员啊，或是他的副指挥官，他们所用的这些电脑，我觉得真的都是超级电脑，就是能够搜寻任何方面讯息，或是你要调某个人的身家背景资料，他只要一 key in 之下。所有的资料都一览无余，包括你的出生背景，还有你可能过去犯了什么罪。你现在人在哪都可以马上的查得到，然后要调任何地方监视器都可以马上锁定。所以基本上就是一个及时搜寻网。那也因为这样的背景，其实我觉得设定的蛮真实的。在第二季的时候，应该是制作方吧，还特别澄清说，这个黄金救援的。一二小组是一个虚构设定，大家不要再打来问说，哎、欸，是不是真的有这个单位啊？那《Voice》这个系列其实推出到现在已经到第四季了。那如果跟没有看过的听众稍微解释一下，它的第一季跟第四季算是我觉得比较可以独立看的，因为第二季跟第三季的男主角是同一位，而且它的故事也是连贯的。所以如果你要看的话，就是一。二三，然后四这样看。可是，在看最新第四季的时候，第四季它虽然是故事整个完全独立于之前的故事，可是呢，它在其中的一些片段会把就是第一季跟第二三季的 BOSS 就直接的暴雷出来。所以，如果你是想要从头去看这一部的话，建议你还是从第一季开始看。可是，如果你不介意知道就是前三季的。大 boss 是谁的话，我觉得是没有查就可以从第四季这部来看。虽然我刚刚说第四季的故事有点像是独立于其他季之外，可是它有一条大主线，它还是有延续的。那《Voice》这部片呢，真的有非常多的翻译。当然有最直接，的就是以《Voice》取名，就是它这部戏的名称嘛。不过在很多的 o t d 平台上都有不同的翻译啊，像是。夺命杀生，生命线索，然后声音，然后再就最主要的 voice， 就你在很多的平台上搜寻，其实都有这部片，因为很多家的，算是 OTT 平台都有买这部片，可是翻译真的不一。那刚刚有说到这一系列的故事啊，都是发生在黄金救援一二小组这个指挥中心里面所接到的一些报案事件。我觉得它的编排方式也有点像柯南啦，就它整个的主线，它还是有一条大主线，然后在每一季里面大概有三到五个小事件组成，然后每一季的连续杀人魔，我觉得大概都在第六、第七，也就是中间的集数就慢慢的出现了，所以这一部的犯人，他也不是在最后让你猜，而是中间你大概就会知道说谁是真正的连环杀人凶手的。可是我觉得这一部就是《Voice》这个系列很不简单的事，它连中间的这些小事件都做的我觉得很精致，而且《Voice》这个系列它比较算是悬疑跟紧张，它的气氛的营造会让你真的觉得蛮害怕的，而且它在画面上的血腥程度，第一季其实如果你有看过第一集的话，它那种压迫感的气氛非常的重。就是第一季跟第四季比较走这种气氛悬疑紧张路线，然后如果你想要看血腥的话，第二、第三季的血腥程度是没有再跟你客气的。如果你是初入这个系列，会担心说会不会很血腥啊，或是很恐怖的场面的话，可以先看看第四季的氛围是不是你能够接受的，因为我觉得第四季算是在所有的级别里面当中最和缓的一个级别了。然后第四季会被我分类到，就是它是一个独立案件的系列化，也是因为这一次的舞台场景从在过去的都市办案，移到了一个叫做比墨岛的小岛上，是不是真的很有恐怖故事那种设定？一定要发生在一个非常小的村子或一个小岛上。然后这四季里面唯一没有变的人物就是他啦，女主角江劝酒。因为也是因为他有过人的听力，所以这个节目呢才能够继续的支持下去。因为就是需要靠他这个声音的能力来听到一些求助电话当中一些额外的讯息。简单来说，他就能够听到比别人更微小的声音，不论是在声音的情绪表情，他也都能够辨别这些非常微小的变化。那他在这一季的时候，其实有解释说，为什么他能够听到这么灵敏的声音，其实也是因为小时候脑部有动过一些手术，而导致他的耳朵特别灵敏。那这个梗呢，其实就是为了将来的第五季作为铺陈。没错，这个系列还会持续下去，因为故事还没有讲完。所以如果你要现在从头开始追的话，其实也不迟，因为以他的剧情演法的话，的确是会有第五季的。那他耳朵到底灵敏到什么程度呢？可能被害者、犯人都还没有出现在就是四周，可能他就会听到他的脚步声或是喘息声这样的程度。然后这一集有一个惊险的场面，就是犯人要拿一个类似斧头的砍向远景，那他就能够从背后画面都还没有带到的时候，告诉这个行人说：“呃，有那个斧头闪过来聲，声音要叫他赶快闪开，就是及时的做一些协助。”所以基本上这部戏没有他不行啊，就是有李和娜饰演这个江劝酒。不过我在听到一些其他节目说，哎、欸，这个女主角好像可以换人一下。不过 voice 这个目前这个设定啊，这个能力目前就是在她身上，所以一连四季的女主角都是她。然后男主角的话，其实也都是找来蛮大牌的演员的。第一季的他的搭档是张赫。然后二三季的男主角是李正玉，之前也有演《Sweet Home》，然后第四季的话是宋承宪，也是韩剧的男神十足。不过这一部系列男主角其实真的都蛮悲情的，像是第一季的张赫，他就是因为老婆被杀，就是被这个连续杀人犯所杀，所以奋力的就是很愤慨的加入这个黄金时间组，要找到这个连续杀人犯。然后第二、第三季的李真宇呢，是他自己本身有一些状况，但是也是精神状态不太好的。然后第四季的宋承宪呢，他其实是扮演德瑞克招，知道他是一个外国警察。那是因为他自己的妹妹也到了韩国，卷入一起连续杀人案之中，然后被杀了。所以这几件男主角其实真的都是蛮悲情的，比起女主角的话，那也因为他妹妹被杀，所以他就留在韩国继续的办案。不过，他对于一开始这个加入黄金时间组啊，他非常不适应韩国警察办案的方式。一开始对于姜劝酒是否有这样子过人的体力，都感到非常的质疑。其实《Voice》这一部戏的特点呢、啊，它的风格就是走一个惊悚悬疑路线啊。那前三季的主要发生都是在都市，那这一季就是发生在一个叫做飞沫岛的。小岛屿，然后里面还有各个小村落，其中有一个少郎村呐、啊。你在看的时候，就会觉得它很像一个邪教的组织。我想一下，就是他们里面的村长啊，然后就会说，很多家庭都会献出他自己的家中的小女孩，说要担任这个进化神角色。听到这边就会觉得不太对，感觉像那种神棍啊，或者邪教组织才会做的事情。但是因为这个村中这个少朗村的组长，他是这个岛上非常有势力的人，大家都不敢拿他怎样，连地方的警视厅的厅长都要敬他三分。所以就是如果这件事情有牵涉到村长的族人啊，或是他们岛上的一些势力的话，虽然同是警方单位啊，但是比如说地方警局就会劝黄金时间组不要再插手这件事情啊，连地方厅长都对他们有一些的施压。然后 ，Voice 能够做到第四季，我自己本身也是 Voice 的脑粉了、啊。我自己觉得他编剧很厉害的地方，就是他每一个小案子都不会马虎，而且有一些事件可能也跟他们自己本身有关的。像之前有呃，他们的副指挥官他自己本身被绑架的事件，或者是他们家人可能遇害、啊，或是被绑架等等。它这些小案件呢、啊，不一定会跟这个大主线无关，可能是有很多这些小案件连接到这个大案件的，都会引导出这个最终杀人魔的一些线索。我目前印象最深刻，就是我真的有被吓到的，这也是第三季的第一个案件，它就是演两个女生到一个旅馆去住宿，然后那个旅馆的房东是一个恐怖房东。我觉得我在看那一集的时候，我想说，我是在看鬼片嘛。因为其实后来这两个去住宿的女学生有发现，这个旅馆的房东是一个恐怖的房东，然后他们就要四处找地方躲藏嘛。然后正以为他们找到一个躲到一个安全的地方之后，那个恐怖的房东就说：“找到你咯！」而且他的运镜方式是从背后这样子像鬼一样探出来，所以真的是会吓烂。然后这一次的大特点就是 BOSS 啦 ，BOSS 他这一次会打扮成江劝酒，也就是主任的样子犯案。然后我们在看的时候会想说，那他到底跟主任是什么样的关系？在这一集最后的时候，其实就会提到。然后我觉得这一季最吓人的其实是配乐，因为就像在看恐怖片一样，就如果要杀人犯要杀人的时候，都有那种恐怖配乐嘛。然后这一次的恐怖配乐呢，就是这一次的杀人犯会在准备要杀人或在找人的时候唱摇篮曲。我去网络上找一些资料，看一些影片。有人说，这个杀人犯所唱的摇篮曲跟韩国的往生就很像，所以我觉得就是有异曲同工之妙。就是他在唱这个摇篮曲的时候，可能某个部分啊，就是先替这些死者超生。但我觉得这是开玩笑话，但我觉得就有这个相关，我觉得这还蛮恐怖的。等于说，其实它就是一个讯息暗号。当杀人犯在唱摇篮曲的时候，就代表说，呃，你的死期到喽。所以这一季最吓人，我觉得就是摇篮曲的配乐。那刚好提到这一部的大 boss 呢，它会打扮成主任江顺九的模样犯案，然后他在特殊的化妆技巧上，我觉得也没有马虎。我觉得在以往啊，就是看到动画、卡通里面才会看到了一个道具，就是人皮面具。当他要揭晓他是凶手或是，或者是或是要告诉别人真实身份的时候，他才会从脸这样慢慢的撕下，就是他所伪装的人皮面具。然后这一次，我觉得制作的化妆我真的非常用心，他们真的有设定了一个犯人在扮装上的一个画面，就真的有一个。主任的人皮面具真的有做出来，可是我真的很想了解，因为我目前还没有看到幕后的花絮，就是到底演这个假扮成主任这个杀人犯是李和娜自己亲自上去演呢，还是真的由这个大 boss 戴这个人皮面具下去演？我一开始觉得可能真的是。戴人皮面具下卷，但因为他的脸上的妆容还有整个形象，我觉得跟真正的主人还是有点不一样。可是我同事说，感觉是李和娜自己亲自本人下去演的。所以如果你知道的听众的话，也可以欢迎告诉我，到底是本人自己亲自下去演呢，还是真的是戴人皮面具下去演的？而且我觉得，为了要完全模仿他，除了他妆容，以及用人皮面具来。装扮之外，要取信于那些受害人，他连特殊的听力之眼都可以模仿。刚有提到，他能够有这样的听力，其实是因为脑部受过开刀，他才能够有这么灵敏的听力嘛。就好像可能你没有办法看见的话，你的耳朵会特别灵敏，这样。可是呢，这是生理上的构造使然嘛。可是他连这么特殊的听力都能够模仿，其实最后他会揭晓，他有一个神秘的秘密武器。就是说明说他为什么能够模仿主任这样子非常卓越的听力。然后第四部，我觉得第二看点应该就是犯人的演技吧，因为正派的角色就是警察，大部分都只能这样演。可是反派的演出精彩程度，其实就会我觉得增添了这部戏好看的程度。之前很多戏啊，包括之前的《窥探》Mouse， 还有很多我觉得这种犯罪戏剧。都会去形容说，可能犯人有反社会人格这样的心理疾病，然后黑次犯人的设定，我觉得它是难度挑战更高，就是它是有一个多重的人格，所以就可以看演员在飙演技。警方一开始其实很难的去掌握这个连续杀人犯的真实身份，就是因为他多重人格，除了他在人格上的转换之外，他的外在打扮也会完全的不一样。一开始，警方锁定从监视器啊，或是从各种线索提到说，犯人可能是一个女人，也就是因为他在某个心理的人格，他是女人，所以组成女装的打扮。可是事实上呢，他有可能是男生的装扮，所以一开始锁定的目标可能就错了。还有，在这个多重人格里面，他其实有很多个人格嘛，其中有一个是暴力的人格。那这些受害者在见到暴力的人格之后，通常也没有活命的机会，所以基本上警方也很难就掌握到这些受害者的口供，因为就没有机会留下。所以一开始在找寻犯人、锁定犯人的时候，其实办案是非常困难的。那他这一次的多重人格设定至少有四种不同的人格，所以你在看的时候会至少看到四种不同人格的转换。所以我刚刚说这一部的反派真的非常的吃演技，如果我演起来很四不像的话，你就会觉得嗯，这个犯人到底是在干嘛？那这一次他的人格设定呢很奇妙，大家可以有兴趣可以自己去看啊，包括像是小丑，还有一个是高壮的男人，还有一个是主任人格，也就是他在一开始。混淆视听，打扮成主任这个样子的人格，还有自己是他本身的人格。一开始啊，你在看的时候以为是团体犯案，就是有很多个人去执行这个杀人案的犯案。可是呢，其实你看到后来就会了解，这些其他角色只是这个犯人其他人格的形象化而已。真正从头犯案就只有犯人一个人而已。那我觉得这个是第四季的主要看点。然后他有一些人物其实是前几季都有出现，然后持续下演，可是我觉得也没有太多衔接不上的问题。有一个是从第一季出现，然后二三季没出现，然后这一季又回来的。他在出现的时候还是有稍微的介绍一下他的背景故事，所以我觉得也不会有衔接不上的问题。因为我自己在看的时候，还想说：“诶、欸，这个人是谁啊？他在第一季的时候在哪里有出现过？”然后我觉得制作的很贴心的就是。马上一个回忆画面告诉你说，哦，他是在哪里出现的？这样，所以如果你是新看聽的听众话，也不会有衔接不上的问题。那今天想要跟大家聊聊，我在《Mouse》那一集有跟大家反射人格在精神医学的一些诊断标准。那说实在啦，多重人格这个精神奇幻在实务现场其实真的很不容易遇到。我自己在食物现场上是还没有遇过，不过我有同事遇到过。不过反正就是这个几率其实不高。好，反正就是我们常说多重人格，多重人格其实就是它的俗名。那它的正确的学理名称叫做解离性的身份疾患，我们会简称 DID。它其实就是很像很多个人住在一个人的身体里面。那他虽然有很多人格住在一个身体里面，可是他的每一个人格都是完整的。那如果他的状态啦，精神状态是好的话，彼此会知道其他的人格存在。可是当他只要人格转换的时候，他有时候会不知道另外一个就是上一个人格他说了什么话或做了什么事。我记得有一则新闻是有一个女生，她就上法院向法官说，因为她的卡好像就被刷爆，然后。就是他说这个东西不是他买的，然后后来经过精神鉴别诊断之后，发现他就是有多重人格的这样的状态。那他其实这个刷卡的冲动购物行为是他的另外一个人格做，他自己浑然不知。当然，可能也有像片中这样的状况，他不晓得其他人格的存在，只是他当被完全取代的时候。可以说真的是完全变成另外一个人。可是当他要回到自己原本身体的时候，他就会想说：“我刚刚到底发生什么事，然后做了什么事？”事实上，这一次多重人格的这个背景设定呢、啊，我觉得他演的算是蛮真实的，因为也会跟我接下来要讲的，就是有关于多重人格他的成因有关。那这也是假设啦，就是多重人格成因其实有很多种说法。第一个就是压力，然后第二个就是他在。剧中演的跟童年的创伤有关，然后这些创伤呢可能都跟虐待或是性侵有关。像《v o i c e 四里面呢这个杀人犯，他是小时候遭受到家暴跟目睹父母被杀的情景，然后他会创造出这么多人格，就是其他人格的原因是为了要保护自己原本的人格不要受到伤害。当然，戏中了。除了他自己的主人格，还有就是他为了要保护自己，创造出来人格之外，他还有其他的人格，也是因为一些事件嘛。我觉得在这部戏里面演法，他有点演像是寄生的感觉，因为其他的两个人格其实都是算是被他爸杀掉的人，然后听到说附身在他身上。就刚提到的小丑，还有那个暴力的人格都是，然后主任的人格，其实我觉得算是在他的人格。当中去调解，就是这些其他人格不要吵架这样的角色。所以有时候我们看到一些电影啊，或者戏剧，你会看到一个人就是在自言自语，然后突然声音大变啊，比如说一下突然很凶，然后一下非常温柔，可能就是不同人格之间转换之中的调节。然后在这部戏里面，就是嫌犯人格转换画面，我觉得演员演技就是非常的好。那如果其实有在关心这部戏的演员动向的话，其实就是新加入演员也就那几个，所以如果谁是来演最后大 boss， 其实我觉得可能从演员名单就会猜到。所以如果你是不希望被爆任何类的话，我建议是连就是相关讯息都不要去查，否则你可能就知道说，呃，这一季的大 boss 是谁了。不过我真的需要称赞，就是演大 boss 的是一位实力派演员，所以你想要看到就是有关于多重人格的演技的话。这一步我觉得是表现的还蛮精彩的，而且它在人物的设定上，就是多重人格这个设定上，包括它的成因啊，还有设定背景，跟真正的可能罹患多重人格的原因，其实是蛮接近的，所以也不会有就是我觉得是设定上乱演的情形。那目前多重人格的治疗方法，其实并没有一定的有一种找到最好的治疗方式。那最主要的还是做心理治疗。那这个心理治疗的主要目标呢，其实是要找到一个主人格去协调沟通其他人格的出现，让这个人的人格迈向一个整合的过程。那当然这是教科书上写法，那我自己也没有办法提供太多实物上的经验，因为我自己本身也没有碰过。可是这个过程绝对是不简单，而且是需要经历非常长的过程。那多重人格的盛行率。大概是 0.1 左右，其实相对的比例是不高的。那有关于就是多重人格的书籍的话，有一本之前非常著名的著作叫做《二十四个比例》，这一本也是在描写多重人格的一个著作小说。所以如果你有兴趣的话，可以去找来看。那这个大概就是《Voice》我看完第四季的一些感想啊，因为我自己算是脑粉了，所以我第一季到第四季我全部都有看过。然后整体下来，我觉得第四季的表现还是不错的。当然，如果你要论紧张度或是血腥度的话，我觉得是不及前三季。可是我觉得它还是有达到一个你知道承先启后的功能。它最后还是有透露出一些有关于下一季的一些伏笔，而且这个伏笔是跟前几季有关的。所以我觉得，如果你真的要好好了解这个故事背景系列的话，还是要从头开始看。那我接下来就要讲一下有关于第五季的一些预测方向。当然，他在第四季的故事内容当中就是有提到嘛，就是第二季提到了一个法布尔组织，大家可以就是回想一下，第二季有一个最主要就是一个网络的聊天室的一个自杀暗网嘛，其实就是一个很可怕的组织。因为第二季的 BOSS 他在第三、第四季也都还有出现，我觉得就是一个剧情的超大主线的背后主轴了。那在第四季的时候有说明，就是女主角江劝酒，她过去小时候的时候在医院被收留，她自己是特殊个案，因为她就是因为脑部有开过一些刀，然后受伤，导致于她的听力特别的敏锐，而被医院锁定为特殊的个案。而且像她这样听力特别敏锐个案呢，其实不止她一个。那这个医院背后的神秘组织，也就是第二季提到这个法布尔组织，也就是第五季的一个大伏笔啦。我觉得在第五季的方向，应该就是会多加描述女主角身世背后的这个组织。我觉得也快接近这个故事的核心龙头，所以我觉得这个系列有可能到第五季、第六季，有可能就会做一个完结，不知道啦，那其实这个组织的梗呢，它其实第二季。然后第三季的尾巴就一直在铺这个东西，所以我本以为说第四季的主要开头会是以这个作为延续，没想到它是在第四季的结尾才又带出了这个神秘组织，所以我才会说第四季在观看上有点像是一个独立的作品，因为它跟前面这个法布尔组织的关联，它其实在前面的案件没有多加描述，只有在它要为第五季做铺梗的时候才。慢慢的又把这条主线找回来，这样，所以目前不知道以它一年一季的速度，不知道在明年能不能够看到第五季。反正不管怎样，如果这个系列有推出新的，我还是会追啦。那如果喜欢悬疑、推理，然后紧张刺激的听众呢 ，Voice 这个系列我觉得是非常可以推的。而且它除了目前我们所看的韩版之外，它也有改编成日剧，不过那个我就没有追啦。因为就是同样剧情，如果改得很像的话，我不会想看第二遍。但如果你是喜欢看日剧人呢，也可以去找日版来看。目前日版我记得是改到第二季，但我不确定它的内容是不是有跟韩版的进度一样。最后，除了 Voice 这种用耳朵来办案的，就是这种警示片之外呢，有一部其实也是用身体感官来办案的片，不过这一部我就没有这么推荐啦，因为。这一部我就觉得有点虎头蛇尾，不过如果想要看眼睛办案的话，就有一部叫做《如实陈述》，因为《Voice》这一部就真的几乎是以江劝菊为主要领导，黄金一二中心等于说这一部的核心就是他啦。可是这一部《如实陈述》，女主角秀英扮演这个警官呢，她就是有过目不忘能力，就她之前去过的犯罪现场里面有什么蛛丝马迹，她都。完全映入眼帘，就有点像之前讲的那种照相机的记忆能力。可是这一部，我觉得有一个被抢走风采，就是这一部的男主角，男主角饰演 Voice 第一集的张赫。张赫在《如实陈述》这部片，我觉得他的风采已经抢过了《如实陈述》秀英里面这个角色了。然后加上他的剧情后面就有点演的，就我跟我同事就拼命的吐槽。这一部我都觉得还好，可是如果你是想要看这种用五感去办案的这种形探片的话，就这一部你想看的话就可以看一下，但我觉得没有这么推。好了，那今天 Voice 的介绍大概就到这边。其实 Voice 这个系列我之前在某部分的节目就有稍微的提过一点，然后今天因为刚好是它第四集播毕，所以我就再把这一部拿出来介绍一下。那这一部 Voice 啊，可以说是我。近几年真的是蛮喜欢的这种警探的悬疑片类型，它的气氛真的是蛮紧张，而且它的效果跟剧情其实都是编排的蛮好，而且也可以说是真的非常紧凑，也不会有任何的人传或是逻辑不通的地方。像之前六月刚开播的时候，有非常多续集嘛，那《Voice》也是我锁定名单之一，也真的是算是我爱剧的口袋名单了，那就推荐大家喽。感谢大家的收听。那如果你喜欢这样聊剧的节目的话，可以订阅我的节目哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。